0: Yeah. Money never sleeps, pal. Money,
1: money, money, Must be funny in the richest girl. Oh, the richest girl, if I get a little
0: money. Il faut bien admettre en effet que quelques
1: petits excès ont été commis D'ailleurs, à propos de marge, je trouve un peu baroque de vous prêter à 8% du pognon que vous faites travailler à 20. Money. Money. Vous avez le droit de faire ça. Pourquoi le droit. Money. Money. Avec moi, vous êtes sûr de revoir Money. votre argent. Je crois qu'il serait temps, messieurs, de, de tenir le langage du bon sens.
0: Non, bonsoir à tous et euh, bonsoir Michel. Euh, bonsoir, non, bonjour. Enfin, quoi que pour toi, Michel, c'est bonsoir. Non, non, non,
1: non, justement, pas encore plus tard ici.
0: Pardon, il y avait un écho. Euh, donc oui, on est, on est, bah, on est très heureux euh, vraiment de, de te retrouver, Michel, et, euh, et de prendre du temps pour justement euh, présenter euh, vraiment, on va essayer d'aller d'aller un peu dans le détail, de présenter donc euh, bah, la fondation, tout le travail de la fondation P2P. Et, euh, et du coup d'ailleurs, on, on mettra les liens euh, dans euh, en description, mais bon, je vous invite évidemment à euh, bah, lire… Euh, les, deux, les, deux, les deux derniers ouvrages auxquels donc, a participé Michel. Donc, je, je vais dire les, les titres en, en, en français. Mais, euh, donc, la, la comptabilité P2P pour la survie planétaire et puis euh, Cosmo Local. Donc, deux, euh, ben, deux ouvrages que, que, que j'ai trouvé, moi, vraiment passionnants et euh, avec, justement, des, des idées et des et des pratiques, hein. c'est un peu comme ça d'ailleurs qu'on a imaginé euh, cette présentation, euh, idées pratiques euh, qui nous paraissent euh, oui euh, bah, réjouissantes et puis très inventives et euh, et pionnières dans dans euh, bah, dans cette grande question euh, d'essayer de de trouver des des solutions pour que ben, nos, nos productions humaines euh, correspondent ou en tout cas euh, puissent, euh, puissent ne, pas, euh, ne pas épuiser notre, notre planète et, et euh, puisse aussi euh, à la fois la, conserver les ressources euh, euh, du vivant et plus largement de la planète, et puis aussi euh, les, re, les régénérer, quoi. C'est c'est quand même important. Euh, donc, euh, je te propose, euh, Michel, qu'on commence ben, par le par le début. Et euh, non, peut-être qu'on commence d'abord euh, pour ceux qui ont pas qui ont pas peut-être pas suivi euh, les débats précédents et et puis euh, les, les différentes euh, portraits que qu'on avait fait. Euh, peut-être quelques mots pour te pour te présenter. Donc, je te passe la parole.
1: D'accord, bon alors je suis belge déjà, euh, 64 ans à partir de lundi prochain, quatre enfants et je suis marié ici, en en, je, donc je vis dans le, le nord de la Thaïlande, Chiang Mai, et donc j'ai travaillé euh, euh, avant, hein, quand j'étais euh, avant de mon projet P2P Foundation, donc j'ai travaillé surtout dans le secteur euh, commercial en fait, donc j'étais... Euh, j'ai fait deux start j'ai créé une, un magazine sur la culture digitale, j'ai fait un film sur le transhumanisme. Et donc à la fin des années 90, j'étais directeur de la stratégie numérique de Belgacom, donc qui est un peu l'équivalent de France Télécom. Mais à partir de la, la moitié des années 90-90, je me sentais assez mal parce que je voyais que ben, à tous les niveaux, on, on, le monde n'allait pas bien et, et on allait plutôt dans le négatif, donc au niveau écologique, au niveau de l'inégalité sociale. Mais même au niveau, je trouvais euh, au niveau psychologique, euh, donc euh, cette atmosphère de plus en plus euh, mortifère qu'il y avait dans les grandes entreprises avec le court-termisme et, et euh, avec les gens qui, qui prenaient des médicaments, qui se divorçaient, qui, enfin, il, y avait, tu vois, il y avait une sorte de, euh, de malaise que je trouve qui s'installait dans, dans la civilisation et dans, dans le pays où, où je vivais et dans l'entreprise. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé d'un peu renouer avec mon engagement social que j'ai eu quand j'étais jeune. Euh, et donc j'ai pris deux années sabbatiques. Donc, j'ai quitté mon job de, de façon volontaire et, et sans être rémunéré, puisque c'est moi qui, 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 qui suis parti. Euh, et je me suis retrouvé à Chiang Mai. Donc, j'ai pris deux ans euh, pour étudier les transitions historiques. Donc, en fait, comme moi, j'avais été euh, marxiste à 20 ans et que j'estimais que ça ne fonctionnait pas euh, comme stratégie, et, et, etc., je me dis, mais comment est-ce qu'on est qu fait et surtout, comment ça s'est passé dans le passé Et donc, à ce moment-là, je suis arrivé avec euh, peut-être quelques notions euh, différentes, c'est-à-dire la première notion, c'est je vais le dire en anglais, seed forms, donc euh, forme de germe, euh, euh, et aussi, euh, un terme très important pour moi, c'est l'exode. Euh, donc, j'explique en, en deux mots hein, les, 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 ces convictions-là. Donc, C'est-à-dire que quand on voit les transitions dans le passé, euh, les grandes révolutions sociales, euh, ça vient après. Ce n'est pas tout ce qui commence le processus. Au contraire, c'est après euh, un, deux, trois siècles de transition euh, que finalement, euh, on va dire, le couvercle saute et il y a euh, des modèles comme la révolution russe ou française qui sont des modèles euh, de soulèvement, etc. Mais ça peut, être, ça peut prendre beaucoup de formes. Mais ce qui se, ce qui se passe, c'est-à-dire que quand un modèle de société ne fonctionne plus, euh, n'est plus innovatif, euh, commence à stagner, commence à créer plus de niergalité et aussi euh, des, des problèmes écologiques. Et, et ce n'est pas nouveau. Hein. Ce qui est nouveau, c'est que c'est au niveau mondial, mais ce n'est pas du tout, tout nouveau que les civilisations créent des problèmes écologiques. Euh, tu vois qu'il y a des gens qui sont forcés de quitter le système. Donc, ça, c'est cette notion d'exode. Donc, tous les gens, soit par idéalisme ou bien parce qu'ils ne peuvent plus survivre dans le système parce qu'il ne produit plus assez de richesses et de solutions, vont chercher des solutions qui seront différentes dans leur logique du, de l'ancien système. Il y a une sorte de transvaluation. Donc, il y a vraiment un désir de changement et de nouvelles pratiques euh, qui vont émerger un peu partout. Donc, je donne un exemple. Par exemple, euh, à la fin de la féodalité, ben il y a, on va inventer le purgatoire. Alors ça peut être peut-être euh, être bizarre, mais le purgatoire, ça n'existait pas avant, et, et donc ça va permettre en fait euh, aux chrétiens qui pouvaient pas prêter de l'argent, c'était c'était pas permis, de prêter de l'argent et puis de racheter leur euh, ben, leur euh, leur péché en achetant des indulgences. Donc ça va financer euh, des cathédrales, mais ça, ça crée une sorte de comptabilité. Donc, euh, déjà, une sorte de formule marchande qui va s'installer dans, dans les villes européennes. Puis, il y aura l'imprimante qui va changer la façon dont la connaissance euh, va se diffuser dans la société. Et si sont en fait des petites entreprises qui vont euh, imprimer les livres, qui vont voyager dans toute l'Europe. Euh, puis, il y a un, un moine franciscain euh, qui invente la comptabilité à double entrée. Voilà. Donc, en fait, on voit qu'il y a des, des patterns qui vont un peu partout euh, naître et qui n'ont plus la logique ancienne qui est cette logique féodale. Et alors, ils vont se rencontrer, ils vont créer des sous-systèmes et à un moment donné, ils vont, du euh, XVIIIe ben, siècle, euh, c'est ces classes qui ont fait ces nouvelles pratiques qui finalement vont prendre euh, le pouvoir dans nos sociétés. Mais c'est tout un processus qui va durer plusieurs siècles. Et donc, euh, Ma théorie, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui, ce pattern, c'est le pair-à-pair. -pair. Donc, c'est le modèle de la distribution euh, qui est le modèle que ces gens qui font l'exode et qui essayent de trouver quelque chose de nouveau euh, vont pratiquer. Donc, La première notion, c'est le pair-à-pair. C'est cette capacité aujourd'hui qu'on a, vu la technologie, de se connecter pair-à-pair -pair et de créer euh, des, 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 une sorte de partage de la connaissance numérique qui va, mais aussi tout à fait influencer notre, notre notre vie. Euh, voilà, donc le père ah, à pair je... c'est un peu le modèle, le modèle qui est en germe un peu partout pour le moment.
0: Non, Alors, il me semble, je... il, a... oui. il me semble que justement, en arrivant au père à père, peut-être qu'on en arrive. Euh, bah, la, euh, aux origines justement de la, de la création de la fondation p parce que j'imagine qu'elle est, euh, est justement créée sur cette notion de père à père et je ne l'imagine pas je... <rire> donc peut-être oui, je qu'on qu passe à cette la question je oui, vais
1: Le trauma, et puis je passe à comment on a ça chez nous donc la deuxième notion c'est la notion de commun. donc en fait c'est la mutualisation. Donc, il y a de, plusieurs façons d'échanger. Donc, il y a le marché, il y a l'État qui redistribue, euh, il y a l'économie du don, je donne et ça, ça crée une, une obligation de retour. Mais le commun, c'est aucun de ces trois-là, c'est plutôt quelqu'un qui partage avec un tout. Donc, par exemple, un chasseur qui revient de la chasse et ce qu'il a chassé, jamais seul, hein, souvent en groupe, ce n'est pas pour une personne particulière, c'est pour toute la famille donc il n'y a pas d'échange direct, un, un contributeur de logiciel, il va écrire un, une solution d'un un bug logiciel, et donc s'il met ça dans Linux, dans, dans un open source, dans un commun digital, il n'y a pas d'échange direct, lui il va aider le tout, et il va pouvoir profiter du tout, donc en anglais on dit give a brick, get a house. Et donc, mettre en commun, c'est un autre mot pour dire mutualiser. Et peut-être après, je vais te dire quand même une petite histoire de, des communs. Je crois que ce serait intéressant. Alors, la fondation euh, Père à Père, c'est un peu euh, à l'origine, c'est un peu ça qu'on a voulu faire. Donc, c'est-à-dire, euh, moi, j'appelle ça, euh, ah, je suis désolé, je ne parle pas en anglais, donc un an organized network. Donc, si tu veux, il y a les organisations d'un côté et les réseaux des autres. Et on a essayé de faire un mélange entre les deux et ah, je te propose
0: euh, que, oui. juste pour, pour rythmer un peu un peu visuellement que on affiche donc cette première question sur justement bah oui sur ces, les origines enfin comment comment est née euh, la fondation P2P, mais effectivement, tout est, euh, tout est lié. Et, euh, et, euh, et moi, je trouve, enfin, euh, toute ton tout en, en introduction là, sur justement euh, euh, les, euh, les exodes en particulier, je trouve ça euh, que je ne je vais pas jamais penser comme ça. Et en tout cas, je trouve ça vraiment intéressant. Bon, je, je te propose qu'on affiche tu, juste... Je dirais, ça. Même,
1: ouais, je dirais même que c'est un double exode.
0: Pardon Michel, oui. tu as coupé la parole, oui,
1: oui. désolé. Je pourrais juste peut-être dire le double exode parce que je crois que c'est intéressant. Donc si tu veux, il y a d'abord le peuple qui va, qui va s'en aller parce qu'il n'a plus les moyens de rester dans le système. Mais une fois que la crise est vraiment développée, en fait c'est la classe dirigeante elle-même qui va, qui va devoir aussi trouver des solutions. Et par exemple, tu vois, à la fin de l'Empire romain, tu vois boès qui a écrit un, euh, le best-seller du Moyen-Âge qui s'appelle « La consolation de la philosophie ». Donc, il était le chef de l'administration romaine qui était sous tutelle des, des goths. Et donc, il était en prison parce que le roi croyait qu'il avait trahi. Et bien, c'est lui, par exemple, je crois que c'est lui qui a créé le premier monastère. Euh, euh, pourquoi Parce que l'élite, elle voyait bien qu'elle ne s'en sortait plus. Euh, et donc, il a mis son argent dans un monastère donc c'est cette, cette combinaison si tu veux du bottom-up qui a créé tous ces nouveaux modèles dont les monastères donc la fin, fin de l'Empire romain un modèle qui n'existait pas du tout avant hein, sous l'empire romain et, et donc en fait cette fuite de, 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 de l'ancienne classe dirigeante qui a commencé à financer euh, le nouveau modèle et c'est en fait cette synergie entre les deux qui a créé le, nouvel, le nouveau modèle du Moyen-Âge donc ça un peu juste pour compléter euh, l'histoire. Alors, au niveau de, de la P2P Foundation, c'est assez simple. Hein? C'est-à-dire que le modèle des communs, c'est une ou plusieurs personnes qui proposent de gérer quelque chose en commun. Euh, tu vois, donc, euh, open source Linux, c'est euh, Linus Torvald qui a dit « Moi, je veux faire un système, operating system, un système informatique différent de Microsoft ». Et petit à petit, les gens sont venus vers lui, l'ont aidé et c'est devenu quelque chose de tout à fait grand. Richard Stallman, c'est la même chose avec donc le principe même du logiciel libre. Ben moi, c'était exactement pareil. En fait, j'ai commencé avec un commun qui était d'abord individuel. Donc, j'ai commencé à écrire sur un blog, sur des wikis. Et en fait, c'est sur la base de ces idées que les gens se sont petit à petit organisés autour de moi. Et donc, ce n'était pas du tout un rapport hiérarchique, c'était un rapport, je dirais, il y a un objet en commun. Donc, ce, ce qui fait la socialité dans l'open source, c'est l'amour commun d'un objet, qu on, qu on, soit qu'on hérite, soit qu'on crée. Donc, en principe, on peut diviser les communs en quatre. Donc, tu as, as le matériel et l'immatériel hérité ou créé. Donc, le matériel hérité, c'est tous les communs physiques les forêts, les rivières, que ça, c'est les communs classiques. Puis, tu as les communs immatériels qu'on a hérités, c'est-à-dire la langue, la culture, des choses comme ça. Et puis, ce qui est nouveau aujourd'hui avec Numérique, c'est donc les communs créés et donc là, immatériel donc c'est les communs de la connaissance et les logiciels et le design partagé et les communs matériels créés. Donc, on est en train aujourd'hui de faire des modèles physiques donc, et on parlera après du cosmo local. C'est-à-dire qu'il y a des gens, de plus en plus de gens qui commencent à vouloir produire selon les modèles open source. Donc il y aura un aspect physique de production euh, d'un service, euh, mais avec une, une connaissance partagée. Et on en parlera après. Voilà. Et donc, en fait, donc, au départ, la P2P Foundation, c'est ça c'est un, un commun de la connaissance. Et donc, en anglais, je disais toujours, je dis d'abord en anglais, « We peer produce knowledge about peer production ». Donc, on produit en paire euh, la connaissance sur le pair à pair. Et donc, le wiki, c'était un peu, si tu veux, le, la colle hein, qui, qui nous a mis ensemble. Et puis, petit à petit, on a commencé à faire des projets ensemble. Donc, on a, nous, on est surtout dans la recherche. Dans le, donc, on est un observatoire et on recherche et on essaie de comprendre et puis de diffuser cette compréhension. Et on essaie donc d'être un intellectuel organique, si tu veux, de, du mouvement des communs. Donc, ça, c'est un terme qui vient de Gramsci. Hein. Donc, c'est des intellectuels qui sont, si tu veux, reliés à une pratique et à un groupe social. Et ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus faire ça en tant qu'individu. Donc, c'est des collectivités euh, qui vont prendre ce rôle. Euh, et nous, on a essayé en tant que petite communauté donc, de comprendre ce qui se passe et donc, euh, le critère euh, donc dans la P2P Foundation, c'est qu'il faut que ça existe. Et donc, ça, c'est un parti pris, je dirais, a priori anti-utopique. Donc, c'est-à-dire qu'on ne croit pas au grand soir au, ou des grandes idées euh, et que les gens doivent suivre les grandes idées. Non, non. Quelles sont les formes en germe déjà qui pointent vers un futur qui fonctionne Et donc, on va, on va étudier le fonctionnement de ces formes de germes pour se poser la question, est-ce que ce sont des patterns qui, justement, représentent potentiellement cette nouvelle civilisation qui est en train de naître Donc, ça, c'est l'idée. Et donc, l'idée du père-à-père, c'est quoi C'est la transition d'un modèle marchand vers un modèle contributif. Donc, il y a encore une fois une transvaluation. Donc, à la fin du, de, de l'Empire romain, c'est un modèle esclavagiste qui est remplacé, remplacé par le modèle qui est basé sur la terre et la dépendance féodale et sur la notion des chrétiens que le travail a de la dignité alors que pour les romains le travail n'a aucune dignité c'est pour les esclaves donc il y a une transvaluation entre les deux entre les deux systèmes et aujourd'hui donc je prétends qu'il y a qu'on qu est en transition vers le contributif alors c'est quoi le contributif donc et c'est comme ça qu'on fonctionne aussi donc, tu as un wiki, c'est notre commun. Chacun peut contribuer sur le commun. Et donc, la valeur de la P2P Foundation, c'est d'abord tous les gens qui apportent cette connaissance. Ça va créer notre socialité, ça va créer notre réputation et ça va même créer notre économie puisque jusqu'au moment de Covid, en tout cas, moi, j'ai vécu en, largement euh, de mes conférences. Tu vois Et donc, donc, c'est ça, la nouvelle économie, c'est quoi Donc, il y a d'abord un commun qui peut être un commun numérique, de la connaissance, de logiciel ou de design. Autour de ces communs va se créer des activités économiques parce qu'il faut bien vivre. Donc, on va avoir toutes des petites entreprises de préférence générative, c'est-à-dire une économie générative, c'est une économie qui fait le bien au commun. Ce n'est pas une économie extractive. Et donc, moi, je parle d'entre-donneurs que d'entrepreneurs. Donc, ils ne prennent pas entre les deux, ils donnent entre les deux parce qu'ils sont codépendants des communs. Et en troisième lieu, il y a souvent dans toutes ces communautés, il y a donc une organisation. Alors, l'organisation, ce n'est pas une hiérarchie qui dit aux gens ce qu'il faut faire. Donc, on n'est pas une ONG classique du tout. C'est une, une plateforme. C'est-à-dire, l'organisation, elle permet à la coopération d'exister. Donc, elle va s'occuper, comme le Wikimedia Foundation, va s'occuper des serveurs pour que le Wikipédia, Wikipédia puisse exister. Et alors, il y a une, une couche d'experts, si on veut, donc les, les, les contributeurs euh, et qui sont le plus engagés dans le projet, qui vont devenir une sorte d'hiérarchie de contrôle, de défense de l'intégrité de l'écosystème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à personne, faites ceci ou faites cela. Tout le monde peut librement contribuer à ce commun de connaissances, mais il y a une couche d'éditeurs, de rédacteurs qui peut dire, ah non, non, ça, ce n'est pas bon assez. Donc, euh, il y a une capacité de dire non. Et ça, c'est la, ce la protection du commun contre sa désintégration, etc. Donc, il ne faut pas croire que les communs, ça peut marcher d'une façon tout à fait chaotique. Non, non, il y, a des, il y a des dangers, il y a des ennemis, on attaque les serveurs, il y a les trolls, tu vois Donc, il y a quand même besoin. Mais ce n'est pas une hiérarchie classique, c'est une hiérarchie qui contrôle qui, qui défend l'écosystème écos, si tu veux et qui le rend possible en mobilisant euh, donc on va chercher de l'argent on fait du crowdfunding on, des, des choses que voilà et donc ces trois systèmes donc la communauté contributive l'économie générative et l'association pour le benefit for benefit association c'est la même logique qu'on emploie en interne et dont on parle en externe donc on essaie d'être euh, un modèle aussi de ce qu'on parle euh, voilà et alors petit à petit euh, les gens sont venus vers nous et à un moment donné on avait dix euh, personnes euh, qui travaillaient plein temps pour le p2p lab qui était en grèce euh, et mais nous on a surtout produit euh, de la connaissance donc on a fait d'abord un document sur l'économie collaborative pour un peu tout comprendre et donc on a on a on a parlé, notre thèse, c'est qu'il y a un capitalisme euh, Alors, C'est-à-dire, et ça, c'est un peu difficile et un peu controversé, surtout pour les, les gens de gauche qui ne comprennent pas toujours ce qu'on veut dire avec ça, mais nous, ce qu'on prétend, c'est que donc, pour que les changements aient lieu, aient lieu il faut aussi que l'ancien système commence à transitionner, tu vois. Donc, c'est-à-dire que le fait qu'il y a eu la révolution bourgeoise et capitaliste, c'est parce que d'abord, il y a eu les marchands dans les villes. Et les marchands dans les villes médiévales, les villes libres médiévales, ont pu créer leur culture marchande. Et finalement, en, en, ils se sont alliés avec le roi. Le roi a soutenu l'économie marchande parce qu'il avait besoin d'argent. Et puis, à un moment donné, les bourgeois ont pris le pouvoir. Et, mais donc, entre les, entre les deux, entre le régime féodal et le régime bourgeois, il y a en fait toute une période où l'ancien régime va essayer d'utiliser la nouveauté dans son intérêt. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ben, On voit que le nouveau capitalisme, c'est un capitalisme qui exploite les communs. Donc moi, j'appelle ça les firmes prudoniennes, parce que Marx qui disait que la valeur est créée par la, la, la plus-value, l'exploitation euh, du travail humain et de la ressource, et Proudhon, il disait non, non, au contraire. Ce qui crée la valeur, c'est de mettre les gens ensemble. Et C'est cette coopération qui crée la, la plus-value. Et en fait, quand tu vois Uber, Airbnb, Google, Facebook, sont tous des entreprises qui vivent de mettre les gens ensemble. Mais ils ne sont plus dans le modèle de payer des ouvriers pour créer des objets qui vont vendre sur le marché. Ils nous, ils nous laissent à nous échanger en paire à pair, et puis ils nous taxent. Euh, où ils vendent euh, notre attention etc., etc donc on est déjà dans une forme de capitalisme ils sont dominants hein c'est plus marginal on est déjà dans une forme de capitalisme déjà intermédiaire qui a déjà euh, pris le contrôle de ce changement et évidemment nous on prétend qu'on va aller plus loin et un jour on va, le, le, le commun va tellement être fort qu'il va pouvoir devenir euh, dominant alors je te fais encore une petite explication qui pourrait t'intéresser, que j'appelle la pulsation des communs. Donc ça c'est notre vision de l'histoire. Donc tu as le marché et l'État qui sont des institutions extractives. Donc ils sont dans la croissance, ils sont dans, dans la conquête, et ils vont toujours, toujours, c'est pas une exception, c'est la règle, ils vont toujours surexploiter leurs ressources locales. Donc chaque civilisation s'est terminée par une grande crise parce qu'ils ont, ils ont vidé leur, leur propre région, il n'y a plus de ressources, et donc à un moment donné, toute cette superstructure va s'effondrer. Et chaque fois, il y a une réaction à ça. C'est-à-dire que le peuple, qui est beaucoup plus près des besoins vitaux, et souvent des réformateurs, qui à l'époque étaient souvent des mouvements spirituels et religieux, donc vont créer des mouvements qui vont dire oh, « Oh, stop, il faut un modèle » où il faut être en équilibre avec le territoire, la santé, etc. Et donc, les communs vont être l'institution qui sera la contre-institution. Donc, ça a toujours existé, c'est rien de nouveau, sauf le grand changement aujourd'hui, c'est que c'est au niveau mondial. Parce que qu'est-ce qu'a fait le capitalisme Il a évité l'effondrement en exploitant ce qu'on appelle en anglais « de frontiers ». Donc, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, et chaque fois qu'un territoire était épuisé, il a changé de territoire. Et, comme, et, et il pouvait faire ça parce que c'était un système global. Or, aujourd'hui, on est dans l'épuisement de toute la planète. Et donc, l'étape suivante pour nous, c'est les communs mondiaux. Donc, on appelle ça les magistères des communs. Donc, il y a d'un côté euh, la structure internationale. Donc, les États et l'IMF, euh, la Banque mondiale, et donc toutes ces structures internationales. Et d'un autre côté, tu as le capital qui est transnational. Mais ce qui manque, c'est le contre-pouvoir des communs. Donc on appelle ça les magistères des communs. Donc on travaille aujourd'hui plutôt sur ce niveau-là. Comment créer des institutions qui vont pouvoir être le pendant et le contre-pouvoir citoyen pour mettre en équilibre le système et je vais donner un exemple moi je vois la guerre euh, entre l'Ukraine et la Russie comme une guerre de système c'est-à-dire tu as l'axe anglo-européen qui est euh, l'axe financier euh, démocratie mais sous influence de la classe marchande tout est à court terme euh, et on fait des sanctions financières hein. on ne fait pas la guerre on fait des sanctions financières et puis tu as l'axe russe-chinois qui est plutôt état centré et donc qui résonne en termes de guerre militaire puisque, et en termes d'expansion d'un de nation. Euh, et donc ces deux systèmes sont en confrontation aujourd'hui, mais ils ont tous les deux leurs faiblesses. Ils ne sont tous les deux pas en adéquation avec ce qu'on a besoin. Et donc et ce qui est, mon message, c'est qu'aujourd'hui, on doit penser plutôt à un système global common-centric, common donc centré autour des communs. Donc, ça ne veut pas dire que l'État et, et le marché disparaissent totalement, mais ça veut dire qu'ils doivent être encastrés dans des institutions mondiales qui peuvent défendre les ressources, les limites planétaires et les communautés biotiques et, et les humains. Et donc là où tu as, on va dire, le Great Reset, qui est plutôt euh, le post-néolibéralisme, donc on va créer un monde avec des grandes coalitions privées, publiques, avec des États faibles qui vont gérer par domaine l'économie mondiale avec une logique financière. Euh, ben, nous, on veut donc des, des grandes plateformes citoyennes qui peuvent mobiliser tout ce pouvoir citoyen. Euh, et là, on vient donc peut-être en parler en sur le modèle que j'appelle Cosmo Local et j'aimerais aussi en parler un peu après. Voilà, donc on a fait ce travail euh, donc, l'économie collaborative, c'est notre premier travail. Puis, on a étudié l'économie open source et puis on a étudié les communs urbains. Et donc, ça, c'était euh, euh, le projet open source, c'est en Équateur en 2014. Donc, on a, on a été consultant pour le gouvernement équatorien avec Raphaël Correa et on a fait un plan de transition vers l'économie des, des communs qui était basé sur une idée de communs numériques nationaux. Donc, l'industrie, l'agriculture, l'éducation, les open textbook. Et voilà, donc, on a fait tout un travail euh, stratégique, en fait, sur comment est-ce qu'un État peut, en, peut envisager un, une transition vers un nouveau modèle de développement et qui est basé sur les communs numériques. Et alors, après, donc, les communs urbains, c'est un travail qu'on a fait à Gand en 2017. Et donc, si je peux peut-être, pour expliquer ça, faire en vitesse l'évolution des communs. Donc d'abord, les communs physiques, les rivières, etc. Et le capitalisme privatise les communs physiques. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les enclôtures. Un paysan euh, du Moyen-Âge avait accès à des communs agricoles qui ont été privatisés euh, et marchandisés. Il s'est retrouvé à la rue, donc il a dû s'exiler vers les villes L'exode, hein, donc vers les villes où ils sont devenus prolétaires et ils mouraient à 31 ans en moyenne, en 1850 encore. Et donc, ils ont créé la, ils ont créé la deuxième phase des communs, les communs sociaux. Donc, tous les, on a mutualisé la prise de risque, en euh, silence vie, euh, les fraternités, les syndicats, les coopératives. Donc, tout ça, c'est les communs sociaux du mouvement ouvrier. Troisième phase, commun numérique. Mais la quatrième phase, c'est le commun urbain. C'est qu'après 2008, on a décuplé le nombre de projets communs dans les villes. Donc, on est en train de mutualiser les systèmes d'approvisionnement selon le modèle des communs. Et on avait 50 en 2008 et en avait déjà 500 en 2016 quand on a d'abord fait un, un, un survol. Et donc là, j'ai par, parlé avec 80 dirigeants de projets communs. On a fait 9 workshops par domaine d'approvisionnement. Et on a fait la cartographie donc, des communs à gants et on a proposé aussi euh, donc, une politique de transition vers les communs au niveau urbain. Donc, ça, c'était notre euh, dernier projet en 2017. Donc, je fais un peu tout l'historique de ce qu'on a fait. Hein. Donc, prochaine étape, ça a été le, ce que j'appelais le chiffre thermodynamique. Donc là, on a commencé à réfléchir sur la mondialité, sur la globalisation et sur les limites planétaires avec toute la révolution du blockchain. Donc, c'est-à-dire que la, la réflexion la suivante comment est-ce qu'on peut survivre dans le futur avec une économie qui peut vivre dans les limites planétaires Et donc, on a besoin d'une infrastructure globale (cyber-physical cyber infrastructure). Est-ce que le blockchain euh, permet d'envisager Donc, c'est la transition de, de la du numérique, de la communication, de Internet of Communication cest dire l'Internet de la transaction. Donc, ça veut dire des comptabilités partagées en écosystème et, euh, et, et donc des écosystèmes. Et donc, des, des trois formes de comptabilité, contributives, flux en 3D, donc plus entreprises séparées, mais écosystèmes collaboratifs. Et en troisième lieu, donc des contributions thermodynamiques. Donc, on peut voir les flux matière-énergie. Dans ces, ces, contribu dans ces euh, comptabilités contributives. Et donc tout ça existe déjà. Hein. Nous, ce qu'on fait, c'est regarder ce qui se passe et d'offrir une vision intégrative qui va permettre aux gens alors de, de, de collaborer ensemble. Donc ça, c'est dans notre rapport. Donc le premier, c'est the, the thermodynamics of peer production. Donc ça, c'est toute notre théorie thermodynamique euh, du futur, euh, enfin de comment rester dans les, les limites planétaires. Et alors, on a fait un rapport qui s'appelle P2P Accounting for Planetary Survival. Donc, comment utiliser euh, des comptabilités partagées euh, où donc, toutes les entreprises dans leur contexte peuvent, peuvent faire du multicapitalisme, c'est-à-dire gérer plusieurs capi capitaux en même temps, capitaux financiers, capitaux humains et capitaux thermodynamiques. Euh, et en plus euh, faire des accords avec d'autres communautés biotiques donc on fait un multipartenariat qui ne consiste pas seulement entre humains mais aussi en intégrant donc, les, les communautés biotiques dont on a besoin, dont on est interdépendant etc. etc. Donc ça c'est P2P Accounting for Planet Survival alors là c'est un projet le prochain projet que je te présente c'est un projet que je n'ai pas encore fait parce qu'on n'a pas trouvé de financement et l'idée là c'est de décrire comment on peut intégrer les trois grandes modalités de coordination économique qu'on a connues au XXe siècle. C'est-à-dire, la lutte du XXe siècle, c'est quoi C'est la lutte entre la démocratie parlementaire, libérale, et le marché, le modèle soviétique, le planning centralisé, et le modèle fasciste, qui est l'intégration des deux. Euh, donc, ils, ont, ils se sont battus, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale et finalement, c'est le néolibéralisme qui est sorti vainqueur et qui est aujourd'hui en crise lui-même. Mais aujourd'hui, il y a un troisième mode d'organisation qui, euh, qui, qui vient en coémergence à partir de la production entre pairs et communautés open source, c'est ce qu'on appelle la stigmergie. Donc aujourd'hui, on peut imaginer, justement par ces trois comptabilités, un système qui a trois couches. Donc la première couche, c'est la stigmergie donc, tout le monde voit ce que l'autre fait. On est dans une économie circulaire et transparente par le biais de comptabilité partagée et de et « shared supply chains », donc euh, système d'approvisionnement euh, transparent. On a une deuxième couche qui consiste des, euh, du marchand génératif, donc pour échanger, euh, et aujourd'hui donc on peut imaginer par exemple des tokens intelligents comme Fishcoin qui veulent dire donc, j'en avais parlé je crois euh, dans ce programme donc une monnaie intelligente qui tient compte des limites planétaires écologiques donc on sait combien de poissons euh, on peut gérer sans mettre en danger la reproduction du poisson Voilà. et donc ça c'est la deuxième couche donc c'est toute une réflexion sur des formes marchandes qui sont compatibles avec les communs qui ne détruisent pas le commun, qui ne... et ça c'est tout à fait nouveau, puisque le capitalisme historiquement justement était le système qui a le plus exploité les communs, et donc peut-on peut imaginer des systèmes marchands non capitalistes, post-capitalistes, euh, qui ne détruisent pas les communs Et finalement, la troisième couche, c'est le planning. Alors, je ne sais pas si tu as vu passer donc Jacques Sapir, qui a écrit un nouveau livre, « Le retour du planning », euh, il y a aussi le modèle chinois, etc. Donc, euh, est-ce qu'on peut aussi considérer le planning non pas top-down, c'est-à-dire l'État qui dit à tout le monde ce qu'il doit faire, mais plutôt comme un cadre limite qui détermine la liberté de chacun C'est-à-dire on est libre, mais on ne peut pas détruire la planète. Et donc, tout ça se fait par ses comptabilités. Donc, on peut voir contextuellement... Euh, ce qu'on peut faire et pas faire parce qu'on a une vision directe de ce qui se passe au niveau des flux matière, énergie bon, je termine hein, et je vais prendre un coup d'eau je vais un peu parler du modèle Cosmo Local comme ça j'ai un peu fini le, le scénario aujourd'hui la lutte c'est entre le modèle market centric et state centric donc orienté marché, orienté état et donc, le troisième modèle, qui est le, co le modèle cosmolocal, c'est un modèle qui combine une relocalisation de l'économie dans ce que j'appelle la subsidiarité de la production matérielle. Et donc, il y a un livre de… Comment il s'appelle encore je, je... Attends, je l'ai ici, donc je vais juste te lire… Euh... Donc, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Demain la planète, quatre scénarios de déglobalisation. Et il parle, son premier scénario, ça s'appelle l'habité terrestre. Ben, c'est exactement la même chose. Donc il dit on produit localement ce qu'on peut et le commerce, c'est pour ce qu'on ne peut pas produire, produire localement. Donc, ça, c'est le côté local. Et le côté cosmique, universel, c'est cette existence de, de communs planétaires qui gère la connaissance en commun. Donc, on passe d'un système, je dis d'abord en anglais, economies of scale, donc produire plus, pour faire baisser, depuis à l'unité, vers un modèle economies of scope, donc faire le plus possible avec le moins possible, c'est-à-dire donc une innovation n'importe où dans un système pareil, fait que tous les participants du réseau peuvent répliquer l'innovation. Donc, tu as une usine locale, microfabrique, qui fait des, des voitures électriques, des bus, des camions, euh, avec du matériel biodégradable, dans une économie circulaire, etc., et avec une, euh, plutôt euh, une propriété euh, mutualisée, etc. Mais leur connaissance se trouve au niveau global, c'est-à-dire que toutes les firmes qui font localement euh, ce, ces formes de transport sont en fait liés dans une sorte de coopérative euh, globale qui ne dicte pas ce qui doit être fait au niveau local, mais qui, qui rend possible cette coopération. Donc, donc j'appelle ça les protocoles coops donc les coopératives de protocoles de collaboration. Euh, voilà. Donc, ça, c'est le modèle cosmolocal et j'ai un modèle de gouvernance et tout que j'ai pu euh, développer. Mais voilà un peu où on en... Je crois qu'on qu en est là, donc... Euh, euh, alors c'est vrai qu'au niveau de la fondation depuis Covid on est un peu, peu distendu donc euh, il y a des projets mais il y, a, il y a eu très peu de coordination pour le moment et puis tout à fait indépendant pour le moment et il le restera sans doute euh, et donc fait des projets de recherche et puis avec l'équipe je dirais plutôt globale euh, avec des chercheurs en Australie on a fait un dernier rapport qui s'appelle The Cosmo Local Reader, avec 100 cas ce, de cette nouvelle forme de production pour bien montrer que ça existe, que ça se pratique déjà. Mais en même temps, euh, donc une théorisation de ce modèle. Là, quand nous, nous, on prétend que c'est le, le modèle à venir euh, qui aujourd'hui est émergent et minoritaire, mais qui, pourrait, qui doivent devenir un modèle euh, parce que les deux modèles qui existent ne sont pas des modèles qui sont con, con, compatibles avec la survie de la planète euh, sur le long
0: terme. Euh, merci beaucoup Michel, euh, c'est passionnant. J'espère -ce que ce encore... n'est pas trop... Euh... <rire> non, non, écoute, c'est... Alors pour nous qui avons quand même lu euh, des petites parties euh, au moins, euh, bon, euh, mais je pense que... ça, Enfin moi, ça me paraît clair euh, aussi pour, euh, pour ceux qui nous suivent. J'espère, d'ailleurs j'en profite euh, pour vous dire, donc ceux qui, ceux qui sont en train de nous écouter, que vous pouvez... Euh, Poser des questions si vous le souhaitez, et puis Michel y répondra avec plaisir. Euh, donc, je pense qu'on a déjà, me semble-t-il, pas mal euh, fait un tour d'horizon sur les sur les idées en fait euh, qui sont portées par la par la P2P Fondation, Et puis on avait prévu donc un plan comme ça assez simple sur les idées et les pratiques. Et euh, peut-être que tu veux, Michel, dire euh, quelque chose, euh, même si en as, tu en as déjà abordé pas mal, mais quelque chose sur, justement, les, les pratiques, euh, sachant que, donc, euh, je ne je sais pas si je l'ai dit en amont, mais alors, du coup, j'en profite pour le dire. Donc, euh, aujourd'hui, on ouvre euh, tout, un, tout un chapitre euh, sur, donc, les, les, les projets, enfin, certains projets euh, que, que soutient la, 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 la P2P Fondation qui seront présentés euh, par la suite euh, comme donc, euh, le réseau Sarafu et puis euh, euh, comme Common Stack qui est plutôt un protocole d'ailleurs ou en tout cas euh, qui cherche justement des, des, des formes euh, et puis on terminera par Chain. Euh, donc peut-être que sur ces questions pratiques euh, tu veux dire un, dire un mot oui,
1: je vais peut-être euh, avant de parler de ces, de ces exemples, que, là je ne vais pas dire beaucoup parce qu'ils vont ils vont se présenter eux-mêmes après. Donc je vais juste dire oui, pourquoi on les a choisis, mais, mais pas en détail. Mais j'aimerais bien te donner deux exemples pour un peu euh, remplir l'imagination des gens qui écoutent pour, pour bien montrer que c'est du réel, quoi. Tu vois que c'est c'est des choses qui existent. Alors le premier projet. Ils ont des projets que j'ai rencontrés, que j'ai vus, j'ai parlé avec leurs organisateurs et tout. Donc, c'est vraiment du réel. Ce hein, c'est pas, euh, euh, pas de la fantaisie. Donc, le premier projet, c'est Solar Lamp, donc lampe solaire, qui est un projet cosmolocal en Inde. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que, les, que le design de cette lampe solaire sont partagés. Donc C'est de l'open source, euh, open hardware. Mais que ces lampes sont produites localement. Donc, en Inde, il y a des petites usines qui produisent ces lampes solaires. Alors, qu'est-ce que c'est le fait, cette lampe solaire eh C'est une lampe qui va donc donner de l'électricité et de la lumière dans les, dans, dans les villages pauvres qui n'ont pas d'électricité. Donc, du coup, il y a 4 millions d'étudiants. Alors, je peux me tromper sur les chiffres. Hein. J'ai fait ça en 2018, euh, mais il me semble bien que c'était ces chiffres-là que j'ai entendus. Mais sinon, il faut voir dans, dans, dans notre livre, il y, a, il y a les statistiques qui sont mises à jour, etc. Donc, 4 millions d'étudiants qui ont aujourd'hui accès à l'électricité, donc ils peuvent lire et faire leurs devoirs dans les villages après les heures quand il fait noir. Et alors là, j'ai oublié le nom, donc le, le MIT de, de indien qui s'appelle IIT, Institute of Indian Technology or Indian Institute of Technology Mumbai, Bombay. Donc, à créer tout un système avec des petits cours de 10 minutes, euh, avec une pédagogie tout à fait euh, réfléchie et un modèle, euh, etc., etc. Et donc, du coup, ces étudiants qui, donc, qui ne peuvent pas se permettre encore d'aller à l'université, peuvent s'inscrire, donc faire tous ces cours et avancer petit à petit à, et, et recevoir des crédits. Et évidemment, quand ils ont un certain nombre de crédits, ils peuvent faire une application pour aller étudier dans ces universités. Donc, tu vois, tout un système qui s'est mis en place en open source, donc open design, produit localement et alors des cours open source qui permettent justement d'ouvrir euh, une porte à des étudiants qui n'avaient même pas assez d'argent euh, pour pouvoir faire leurs devoirs dans le noir euh, chez eux euh, la nuit. Tu vois donc ça, c'est quand même, je trouve, c'est un bel exemple euh, de développement orienté vers les communs. Alors d'autres exemples qui étaient au Brésil, donc c'était deux exécutifs de, de l'industrie du café et qui étaient un peu choqués par, euh, par la pauvreté des producteurs de café. Hein, donc en fait, les gens qui font le plus pour créer cette valeur, le bon café. C'est les gens qui en reçoivent le mien, le moins. Donc, tout le, tout le profit, euh, c'est les entreprises occidentales, etc., etc. Et donc, ils ont dit, ben, on, va organiser, on va réorganiser la, la chaîne euh, du café. Donc, qu'est-ce qu'on va faire euh, On ne va même pas faire du fair trade, parce que même le fair trade, pour eux, c'était colonial. C'est-à-dire que c'est des grandes ONG occidentales qui vont se mettre entre les paysans et les consommateurs. Il dit, non, non, nous, on veut un contact direct avec les consommateurs. Donc, on va créer plutôt un réseau. Et donc, par rapport au fair trade, ils ont appelé, ils ont appelé ça feral trade. Je ne crois pas que c'est très bien choisi, mais bon. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que transparence totale. Donc, le café, d'où il vient, chez qui, de chez qui, euh, combien ça a coûté, tout ça, c'est visible. Donc, ce café vient d'un tel paysan euh, au ba à Barilla euh, et il travaille autant d'heures par semaine et il travaille 5 et ça leur coûte autant, etc. C'est la première étape. Donc, transparence totale de la chaîne de production et de consommation du, du projet. Deuxième point, ils ont fait une machine distribuée pour que les paysans eux-mêmes puissent, on dit ça en français français, euh, enfin, euh, brûler leur café, il y a un mot, la torréfaction de café. Et rien qu'avec ça, ils ont quadruplé le revenu des paysans. Donc, le fait qu'eux-mêmes peuvent torréfier leur café, donc ça détruit les intermédiaires. Et donc, du coup, c'est les paysans, les producteurs qui vont pouvoir euh, obtenir cette plus-value. Troisième étape, euh, c'est donc euh, faire du crowdfunding pour alors je veux dire en anglais crowdfunded retail expansion donc ils vont se mobiliser envers euh, des, des clients potentiels si vous voulez du bon café éthique soutenez-nous en préachetant votre café, c'est à dire que les actions que les, que les consommateurs vont acheter vont servir à payer le loyer de leur café et repayer en café. Donc, ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que dans les cafés, pour tous les gens qui n'ont pas prépayé le café, eh bien, il y a une affiche qui va expliquer en toute transparence pourquoi le café coûte autant. Il y a l'horizon des jetons et les consommateurs payent ce qu'ils veulent. Donc, ils prennent le jeton, ils mettent de l'argent dans une boîte et avec le jeton, ils obtiennent ont... leur café. Et euh, donc, quand je les ai rencontrés, ah oui, encore un truc ils ont fait un hacking du, de ces petites machines pour faire du Nespresso. Et donc, du coup, tu peux remplacer le café dans ces, dans ces petites capsules de Nespresso. Donc, voilà, une chaîne complète, mais il n'y a pas d'entreprise. C'est un écosystème de collaboration entre les paysans, les, les, les tenanciers de café et les gens qui aiment le café. Même avec un commun de, de recettes de café et, et de, des mélanges et tout. Donc c'est vraiment quelque chose totalement nouveau. Et donc moi je les ai rencontrés peut-être la première fois en 2013. Et ils étaient tout petits. C'était un café dans, dans, un, dans un shopping mall. Et ben la deuxième fois c'était peut-être en 2018. Ils avaient deux hangars. J'en ai vu un, un immense hangar dans une, dans une friche industrielle. Et ils commençaient déjà à appliquer la même méthode au fromage et au chocolat. Alors, je ne sais pas où j'en suis aujourd'hui avec ça, mais c'est juste pour expliquer qu'il y a vraiment de moyens de, de, de réimaginer la production, tu vois, et la consommation. Et tu vois, c'est des systèmes contributifs. Il n'y a pas de producteurs et consommateurs. Il n'y a pas d'entreprise. Il y a une, une, des structures fluides. Et tout ça, maintenant, on peut se répliquer, évidemment, au niveau transnational avec des systèmes orientés blockchain, des DAO, etc., qui vont permettre, justement, de faire un design de ce genre de collaboration euh, euh, à un niveau qui, qui, qui dépasse le local. Euh, voilà pour mes deux exemples. Je crois que peut-être que j'ai encore euh, présenté les, les trois projets, pourquoi je les ai recommandés. Alors, Sarafou. Pourquoi c'est intéressant Parce que c'est un projet qui part des caisses mutualisées d'épargne des femmes dans les favelas au Kenya. Donc, euh, je vais rencontrer, rencontrer Will Rudik, J'étais en Afrique du Sud, euh, où j'étais à Cape Town, et euh, enfin, les, les trois grandes villes euh, en Afrique du Sud, il y a, il y a déjà quelques années et donc euh, ce qui, est, qui se fait énormément dans, dans le sud de Global South, c'est euh, les, surtout les femmes qui mutualisent leur épargne, donc chacun va mettre par exemple 10 euros euh, par mois, par semaine dans un pot commun euh, donc ça veut dire que chaque mois il y aura 4-5 000 ou euh, beaucoup plus d'euros disponibles et alors donc il y a une roulante, c'est à dire que la personne à qui c'est son tour euh, peut dire, oui, je prends cet argent pour acheter une mobilette pour ma fille ou payer les études, euh, n'importe. Donc, ça leur permet de faire des investissements qu'ils ne pourraient pas faire tout seul. Si elle n'en a pas besoin, donc elle dira, non, non, j'en ai pas besoin. Elle va recevoir un premium, un, un bonus. Par contre, si quelqu'un dans le réseau a vraiment besoin d'argent à l'avance, avant son tour, ben, elle va payer une petite amende et elle va recevoir cet argent. Donc à partir de ce système qui existait déjà, ils ont créé un système supplémentaire d'argent complémentaire. Donc avec en fait l'épargne comme collatéral. Et ça c'est peut-être original à ce système-là, c'est que lui Rudy qui dit sinon ça ne marche pas. Donc il faut qu'il y ait de la confiance qu'il y a une vraie valeur derrière. Et donc du coup, puisqu'il y a ces caisses d'épargne qui, qui sont euh, garantis en fait de cette création monétaire supplémentaire, donc du coup ça marche et du coup euh, donc c'est un système qui a qui, a, qui vraiment s'est répandu et là-dessus ils ont mis la blockchain, un système bancor, qui est une sorte de banque centrale virtuelle euh, et donc du coup ils peuvent créer plus de de, de valeur et du coup, donc, tout est transparent. Donc, du coup, les, les donateurs comme la Croix-Rouge et tout, ils peuvent mettre de l'argent dans le système et voir ce qui se passe avec. Et donc, du coup, la vélocité des investissements, de l'économie dans ces favelas augmenté par 600% sur un an et demi. Alors, ce sont des chiffres, encore une fois, de 2018-2019. Euh, donc, je peux te dire que ma connaissance s'est un peu arrêtée avec le COVID puisque j'ai dû arrêter de, de voyager. Mais donc, un très beau projet. Pourquoi Parce que c'est en même temps local, ancré dans des, avec, dans des vraies communautés, avec une vraie confiance, avec des tout-pauvres, et en même temps, un système donc qui a cet ajout au numérique, euh, state of the art. Donc Moi, je trouve ça un, un, un projet vraiment exemplaire. Deuxième projet, Holochain. Alors là, c'est une réponse un peu au problème du numérique euh, blockchain, bitcoin. Donc, le problème avec la blockchain, c'est que les... Les incentives, donc les, les, les proof of work et tout ça, proof of stake, sont des protocoles oligarchiques. Au plus tu as, au plus tu reçois. Tu reçois. Et donc moi je crois à cette règle, c'est-à-dire que toute compétition pour des ressources rares crée un jeu itératif qui mène vers la concentration. Et on sait que Bitcoin a plus d'égalité que les monnaies nationales, etc., etc. Donc, comment est-ce qu'on peut éviter ça Alors, un autre problème avec Bitcoin et blockchain, c'est que donc, Ethereum, tout ça, c'était conçu comme des grands ordinateurs mondiaux. Donc, c'est un world computer. Donc, ça veut aussi dire que chaque transaction doit être vérifiée par rapport à toutes les autres traductions dans le monde entier. C'est ça qui fait justement cette explosion d'usage énergétique de la blockchain. Alors, pour éviter ça, Holochain a créé un vrai système bottom-up, pair à pair. Donc, c'est-à-dire pas un ledger universel, donc une comptabilité universelle sur un ordinateur mondial, mais chacun peut créer son propre ledger, son propre, sa propre comptabilité. Et si, si le groupe veut, peut faire la connexion vers d'autres comptabilités du même type. Et donc là, va, va se créer une circulation de la valeur, mais se base d'associations volontaires et sans qu'il y ait un système global et toute cette répétition de l'usage de l'énergie euh, qui va se faire. Donc moi, je crois que c'est une conception vraiment brillante euh, et tout à fait nécessaire par rapport à créer un post-blockchain, hein, donc des, des, des ledgers, des, des comptabilités qui n'ont pas tous ces désavantages euh, de la première génération. Et voilà, donc ça c'est euh, l'intérêt de l'autre Alors, Common Stack pour finir. Pourquoi est-ce que Common Stack est intéressant Parce que Common Stack, justement, c'est l'expérimentation des protocoles de coopération au niveau translocal et transnational. Donc, le problème qu'on a aussi encore avec la blockchain, c'est des, des idéaux libertaires. Donc, les, tous les protocoles des DAO classiques sont des protocoles libertaires, c'est-à-dire on est tous des individus on n'aime pas la démocratie et, et qu'on doit discuter ensemble. Donc, on va créer des, des smart contracts qui vont automatiser toutes les collaborations de personne à personne. Mais il n'y a jamais de groupe. Donc, c'est vraiment euh, incentivizing, donc euh, faire en sorte que tous les, les, les parties prenantes travaillent ensemble, mais en tant qu'individus. Mais il y a une autre façon de voir la blockchain qui est une façon orientée commun. Et donc, du coup, on va appliquer les huit règles d'Ostrom dans la façon dont on conçoit un DAO. Euh, et donc, par exemple, comme un stack a des, a des protocoles comme ce qu'on appelle, attends, euh, euh, j'ai un truc de mémoire, ce n'est pas du crowdfunding, c'est du quad, quadratic voting et quadratic funding, Voilà donc des votes quadratiques et du financement quadratique. Et donc là, ce sont des protocoles anti-oligarchiques, c'est-à-dire que euh, donc le, quand tu accumules de l'influence dans le réseau, donc d'abord, tu as, disons, euh, one vote, one share, donc chaque fois que tu accumules un, et tu as un token de pouvoir. Mais une fois que tu as une certaine limite, ben, tu as besoin de 10 tokens pour avoir un token de gouvernance, et puis sans token. Et donc, donc on va écrémer les plus forts et on va redistribuer le surplus vers les plus faibles. Et donc, on va aussi permettre, par exemple, pour des coalitions de petits, d'avoir autant de pouvoir que les, les grands acteurs dans, dans ces écosystèmes. Alors, là, c'est vrai qu'on est plus dans l'expérimentation, mais les protocoles existent ils, ils jouent avec ils font des essais. Euh, voilà. Et donc, moi, je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir des, des laboratoires où on peut donc voir comment ça marche. Euh, et voilà, ça, c'est donc euh, l'explication de, de, de mes choix et de mes recommandations de ces trois projets.
0: Merci, merci beaucoup, Michel. Oui, c'est... Euh... Oui, mais nous aussi, on trouve que ces trois projets euh, particulièrement euh, inspirants et euh, enthousiasmants, vraiment. Et donc, on va... Euh, merci d'ailleurs, Michel, pour nous les avoir euh, conseillés et proposés. Et, proposé. et euh, on a commencé à rencontrer donc euh, bah, les, les, les acteurs de, de ces projets donc qu'on on va présenter euh, très bientôt. Donc, merci, Michel, pour cette, pour cette présentation avec une vision holistique de la Fondation P2P. Vraiment, merci infiniment, parce que ça fait, longtemps qu ça fait vraiment longtemps qu'on voulait, qu voulait le faire, qu'on voulait prendre ce temps-là. Et donc, je vous invite tous à, à méditer un peu toutes ces, ces pistes à la fois d'idées et aussi de pratiques, comme tu l'as dit, très concrètes et, euh, et qui existent, en fait et ça aussi je trouve que c'est important effectivement que ça soit euh, des, des projets qui existent euh, vraiment et puis euh, et puis donc ben, je te laisse michel le, le, le mot de la de la, de la conclusion euh, mais donc bon je, je vous invite donc tous à ben, évidemment à à écouter euh, la, la présentation donc de, de, de Sarafu qui en fait comme disait Rudik, n'est pas un projet mais un réseau maintenant puisqu'il a commencé d'après ce qu'on a compris au Kenya et que maintenant il est bah, il, il a essaimé dans plusieurs pays euh, d'Afrique donc d'ailleurs ce sera donc Josué qui lui est, est au Cameroun qui nous le présentera vendredi prochain à 20h30 et super, euh, super. Ouais, ouais, ça, on retrouvera aussi d'ailleurs Michel et puis, euh, et puis je voulais vous dire quelque chose. Ça
1: bah écoute euh, moi je voudrais dire qu'on commence ah. petit à petit quand même euh, à entrer dans une période critique euh, donc il y a une métacrise si on veut donc des crises qui s'interchoquent entre eux et moi, je crois que la guerre en Ukraine, c'est vraiment le, le début de cette spirale descendante. Elle avait commencé avant, mais là, on entre vraiment dans une période comme les années 30, avec les prix de l'énergie, les prix de l'alimentation. Donc, on va, avoir, on va avoir des chocs en série, en fait, plus une désintégration culturelle, une fragmentation en tribus. Et donc, il faut vraiment maintenant... Je, moi, je trouve que le... le le, en anglais the kindergarten time is over donc euh, on n'est plus dans la cour de récréation on doit vraiment devenir sérieux et donc c'est ré réfléchir pouvoir propriété euh, alors moi je vois maintenant qu'il y a des nouveaux projets, Donc, ça existait déjà hein, Terre des Liens un très bon exemple en France donc avec des gens qui ont quand même oui. 100 millions d'euros de, de, dans leur caisse et, et il déjà des centaines et des centaines de, 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 de fermiers qui ont accès euh, à de la terre. Euh, mais par exemple, tu vois, en, aux Pays-Bas, il y a et Ben Là, leur projet, c'est 64 000 hectares euh, dans les mains du peuple. Et donc, c'est les consommateurs qui vont acheter de la terre et qui vont faire le leasing euh, euh, avec les, les fermiers bio, euh, bio. Et voilà, et c'est ça. Maintenant, à mon avis, il faut réfléchir à tout ça. Donc, mutualiser. Et si tu veux, il y a le côté revenu, hein, travail, etc. Mais il y a aussi tout le côté achat. Et tu vois, dans le temps, il y avait les syndicats. Mon père est syndicaliste et tout. Et je me rappelle, je recevais des catalogues quand j'étais petit. Et c'était tous les produits que les syndicalistes avaient accès parce qu'ils avaient les euh, centrales d'achat. Alors, ce modèle de consommation, je n'y crois plus, mais on peut aujourd'hui mutualiser le transport, euh, l'habitat. Et c'est ça qu'on doit commencer à faire systématiquement. Donc, moi, j'invite chacun à regarder dans sa vie, euh, de savoir que tout seul, on ne va pas s'en sortir. Ça devient de plus en plus difficile. Donc, est-ce que je peux rejoindre des groupes qui vraiment, dans la pratique, commence à m'utiliser ce dont j'ai besoin. Voilà, ça, c'est un peu mon message. Donc, commencer à regarder sérieusement. Donc, il ne s'agit plus seulement de lire des livres et de réfléchir. Il s'agit aussi vraiment, je crois, de commencer à se mettre en mouvement et de voir, d'expérimenter. Parce qu'on fait des erreurs, ça prend du temps. Il y a tout un apprentissage qui doit se faire. Donc, c'est vraiment le moment, je crois, de d'aller découvrir ce monde-là.
0: Ben Oui, Michel, oui, merci. Oui, nous, nous aussi, évidemment, on partage euh, ben à la fois le, le, le constat que tu viens de faire. et euh, Je pense que j'ajouterais même que la, la gestion de la crise Covid enchaînée avec, évidemment, de la crise aujourd'hui en Ukraine, je pense qu'effectivement, c'est certainement... Euh, les signes, oui, euh, je ne sais pas comment on peut dire, mais d'un effritement ou d'un effondrement. Euh, voilà. Donc, effectivement, euh, je crois que le temps n'est plus un. Enfin, le temps est au faire, en fait. Et faire, c'est vraiment important. D'ailleurs, ça, bon, ça rejoint aussi euh, le projet. Enfin, le projet, non, l'expérience justement euh, Terra qu'on a présentée euh, la semaine dernière. Hein, et c'est aussi ce que. Je enfin, mais oui, oui, un oui, très très beau projet et euh, je pense que c'est voilà les, les projets dont tu parles, le projet de l'expérience Terra qui sont des qui sont vraiment euh, des expériences en cours hein, et pas justement euh, pardon pas des projets mais des, des, des choses qui qui existent et qui nous qui doivent nous inspirer euh, vraiment pour euh, pour commencer tous à, à faire à, voilà, à, mettre, à mettre les mains euh, dans, le, dans le cambouis, comme on dit, ou en tout cas à mettre le, les choses sur l'établi et, et à faire vraiment. mais et, euh, et on n'a plus beaucoup le temps pour, euh, voilà, pour, pour, pour euh, repousser ça. À plus tard, faisons, euh, prenons place, enfin faisons. Bon, euh,
1: Quand qu même te dire, Emmanuel, que dans le wiki, mais malheureusement c'est en anglais parce que moi, j'ai plus le temps de maintenir d'autres langues on a quand même 23 000 pages en vue de la documentation avec tous des projets réels. Et euh, donc, n'hésitez pas à venir voir ce qui existe au niveau du transport, au niveau de l'énergie, au niveau de l'alimentation. Tout ça est bien documenté. Hein, donc, euh, euh, alors, ce sont des projets qui ne sont pas nécessairement en France, mais qui peuvent inspirer euh, justement une des conceptions euh, locales euh, et des nouveaux projets par rapport à ce qui existe déjà à l'étranger, parce qu'il faut vraiment apprendre des autres. Il faut ça, c'est un Donc, il paraît, et je n'ai pas trouvé la source, mais j'ai entendu deux, trois fois, qu'on apprend huit fois plus vite aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Et ça, c'est parce qu'on a les réseaux. Donc, on a énormément de problèmes avec les réseaux, des problèmes psychiques, de conflits et tout. Mais il y a quand même cet aspect-là qui est que l'apprentissage potentiellement peut se faire beaucoup, beaucoup plus rapidement quand on se met en réseau numérique.
0: Oui, entièrement d'accord. Et oui, oui, bah oui, nous aussi on vous invite vraiment à, à aller voir. On mettra à nouveau tous les liens euh, en description, à aller voir tous les toutes les expériences justement en cours à l'étranger. Hein. C'est aussi un peu l'objet d'ouvrir et de donner aussi, d'essayer de donner une autre dimension à prenez place en ouvrant sur des projets qui ne sont pas des projets euh, euh, français, mais des projets euh, qui se déroulent. À l'étranger, comme on dit, en tout cas dans une translocalité, euh, dans un cosmos euh, cosmo local, ou en tout cas et, euh, et à une échelle cosmique, comme dirait Michel. Et euh, <coughs> oui, j'ai retrouvé ce que, ce que je voulais dire. On, euh, en fait, on disait avec euh, avec Josué et avec Samuel après notre notre échange avec, avec Josué euh, au sujet de, du réseau Sarafu que justement ça serait une belle euh, peut-être un bel exemple et euh, et en tout cas, assez, assez beau de peut-être que ce projet Sarafu pourrait aussi, maintenant, euh, euh, se développer euh, en France. Et ce serait très
1: chouette. On peut renverser le, le
0: flux. Exactement, exactement et, Ça ce serait chouette.
1: Et apprendre de toutes les innovations qui se font dans, dans le Global South. Et euh, je ne sais pas comment dire oui. en français. Euh, et vraiment, il y a. Il, Surtout qu'ils ils étaient plus vite et plus dans le besoin que nous. Donc, ils ont en fait beaucoup plus travaillé là-dessus qu que nous. Et oui. donc, il y a énormément de choses à apprendre par rapport à ce qui s'est fait dans ces pays-là.
0: Oui, entièrement en d'accord.
1: Il, il y a un très beau livre de d'Adam dont bon, J'ai oublié le titre. Je crois que ça s'appelle « The Industrious Revolution ». Et là, il montre très bien, tu vois, le, cette sorte de convergence entre les classes moyennes européennes en, en, qui sont en train de descendre, et les, les classes moyennes ou les pauvres dans les pays du Sud qui sont en train de monter, et, et donc il y a une sorte d'économie digitale tu vois, qui, qui émerge dans les deux, et ce qui est intéressant c'est de les mettre ensemble et de, de voir, euh, d'apprendre les, les uns aux autres, quoi. ça c'est tout à fait important.
0: Oui, entièrement d'accord. Essayons de continuer à tisser ces liens et à les tisser justement à cette échelle translocale qui est, qui est quand même, je pense, complètement indispensable aujourd'hui et qui est et justement où le, les réseaux nous permettent ça. Et, et ça, c est, c est, ouais, moi je trouve que c'est quand même vraiment réjouissant de pouvoir, de pouvoir tisser à cette échelle-là. <rire> bon, en tout cas, merci. Merci beaucoup, Michel. Avec plaisir. Et puis, avec plaisir. Et donc on se retrouve ben, vendredi prochain hein, autour euh, du réseau euh, Sarafu. À très bientôt.
1: Très, très bien. Oui, merci Emmanuel. merci. Hein. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.